0: Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su podcast llamado Territorio Bravos, donde ya saben aquí les traemos la mejor información relacionada al equipo tanto de los Bravos como de las bravas del FC Juárez, en una edición más donde eh, pues una semana pues ya importante, ya que se dará el regreso ya por fin de la Liga MX luego de este, pues podemos decirlo eh, descanso de tras la participación de los equipos mexicanos en la League Cup y este fin de semana se llevará a cabo la final de este certamen donde estarán dos equipos de la MLS como es el caso del Inter Miami y el Nashville por lo que este pues bueno ya prácticamente todos los equipos de la liga MX se se alistan para eh, reanudar las acciones eh, recordar que el torneo se eh, paró en la fecha número 3, por lo que la fecha número 4 estará dando inicio ya por fin este próximo fin de semana y por supuesto los Bravos estarán de regreso en un partido pues bastante llamativo, bastante interesante, ya que se tendrá la visita de uno de los grandes de fútbol mexicano como es el caso de las Chivas Rayas del Guadalajara, en un partido donde obviamente también habrá mucho de qué que se tiene mucho en juego ya que ambos equipos llegan como uno de los equipos invictos con un gran arranque de torneo Tres victorias por parte de Chivas, dos por parte de Bravos, y en donde ambos conjuntos estarán buscando este pues mantenerse ahí en la parte alta de la tabla general. Eh, mucho que platicar, mucho que comentar. También por supuesto vamos a platicar de los movimientos que se han hecho en los últimos días por parte del equipo en cuanto a posibles arribos, posibles nuevos refuerzos, que si bien no son. son no, todavía no son oficiales por parte del club, pero prácticamente este, en los próximos días estaría dando a conocer ya estas noticias de. Eh, tres nuevos refuerzos si no, si no pasa nada extraño Como fue el caso de, de Luca Martínez Dupuy Que esperemos y, y no sea eh, El caso en esta situación Pero prácticamente Bravos tendría ya Amarrados eh, tres nuevos refuerzos A la espera de que pues, prácticamente Se dé el anuncio oficial por parte del club Y también por supuesto vamos a platicar De las Bravas que eh, Pues tuvieron ya también su Su partido Ante el, el equipo de Toluca el pasado fin de semana Con una empata ya en la cancha de, de la bombonera y también este pues, lo que será la próxima actividad, ya que pues precisamente eh, ante el partido, el regreso de bravos en la Liga MX, pues bueno, se modificó el, el calendario de, o el partido que se tenía previsto para este próximo viernes ante León, por lo que el lunes estarán visitando a la rayada del Monterrey un rival bastante complicado bastante difícil, pero esperando que el equipo de Oscar Fernández pueda tener un buen resultado allá en la Sultana del Norte así que este, los saludo a su servidor Joel Cardona y también este, recordarles que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Territorio Bravos, ya saben que nos pueden encontrar tanto en Facebook, Instagram, Twitter o X como quieran llamar esta aplicación, pero ahí también nos pueden seguir y por supuesto este, seguirnos en nuestras plataformas de Spotify, eh, a sal saludar a toda la gente ahí que siempre nos está escuchando y mandarle un saludo. Eh, que siempre está al pendiente de, del podcast, preguntándonos que cuando está listo y demás. Agradecerle a toda esa comunidad de, de Spotify. Y también recordarles que si nos escuchan por primera vez o están eh, por primera vez aquí escuchando este, eh, esta edición del podcast. Pues recuerden activar las notificaciones, las campanitas, las campanitas para que les notifique en cuanto esté listo el podcast, en cuanto esté ya disponible, puedan ustedes este, escucharlo, descargarlo y. Eh, pues ya sea que estén durante el trabajo en la escuela, eh, en el gimnasio en sus casas, no sé, cualquier situación que estén realizando ahí pueden escucharlo sin ningún problema el podcast de Territorio Bravos así que este, en esta ocasión pues de nueva cuenta estará únicamente su servidor eh, ya que mis compañeros Alfonso Con y Samuel de León de nueva cuenta no pudieron estar aquí presentes eh, en esta edición, así que de nueva cuenta los saluda a su servidor Joel Cardona para llevarles pues todo lo relevante que ha sucedido en la última semana con respecto tanto a Bravos como a Bravos Así que pues sin más, iniciamos con los temas ya que hay varios que este, mencionar o comentar mejor dicho en, en esta ocasión El primero de ellos pues bueno, lo más importante que es el regreso de la Liga MX Ya lo comentamos la semana anterior que la Liga había notificado ya por fin el regreso, este fin de semana eh, Del regreso de, de la Liga MX, de la reanudación con la fecha número 4 y también con el calendario que había quedado pendiente de saber cuándo se iba a disputar el partido ante Chivas. Finalmente se va a disputar este próximo viernes 18 de agosto en punto de las 21 horas, eh, 9 de la noche aquí hora de Ciudad, de ciudad Juárez, que prácticamente pues es la misma que, que toda la, la República Mexicana. Y eh, pues bueno, un partido que podemos comentar ya a profundidad ya después de, de todo pues este último mes con el receso por así decirlo con, debido a la participación en la League Cup ya comentábamos la semana anterior pues todo lo que había acontecido en torno a Bravos después de esa goleada 7 por 1 ante Los Ángeles en, un, en una eliminación eliminación, perdón, bastante dolorosa pero lo importante es darle ya vuelta a la página y saber que pues una nueva revancha como se menciona este, en el argot futbolístico te, se tendrá este viernes ya que pues Bravos este, ha tenido un gran arranque de torneo, un gran este inicio de campaña Inesperado para algunos o para la gran mayoría Y buscará pues, seguir de nuevo, eh, por esa misma sintonía ¿no? eh, De seguir por ese buen este, inicio de, de certamen, de torneo Ahora, frente a un rival que también ha tenido un gran arranque de, de certamen Y que también le fue muy mal, el, o, o mejor dicho Que también no tuvo una, una actuación de, de alguna forma destacada en el x Ya que ni siquiera pudo... Avanzar a los 16 de final como es el caso de Chivas Que es el actual subcampeón, hay que resaltar eso Y también eh, pues destacar que pues, eh, cada vez que viene Chivas Por lo menos logra sacarle siempre, siempre este, una victoria al equipo de los Bravos Ya que la última victoria de Bravos este, frente al Guadalajara pues Fue precisamente la primera ocasión que se enfrentaron en la historia recordarán en aquel este 2016 enero 2016 en la Copa MX donde Bravos estuvo junto además de Chivas con Dorados y, y Leones Negros eh, pues el primer partido que hubo en la historia reciente en este caso entre Bravos y Chivas fue ese precisamente partido de, la, de Copa en 2016 donde termina ganando el equipo de Chivas del el equipo de Bravos perdón un gol por cero con anotación de Mario Ortiz y de ahí en más, eh, lo único destacable que tiene Bravos frente a Chivas es una victoria en el apertura mil, en el clausura 2021, perdón, 2 por 1, con goles de Darío Lescano y Matías El Caco García, pero de ahí en más, cada vez que viene Chivas aquí a, a Ciudad Juárez a visitar la frontera, pues eh, siempre logra sacar los tres puntos, siempre logra traerse un triunfo, por lo que pues es importante que Bravos pueda... Eh, pues romper esa, ese maleficio Esa mala racha que tiene siempre que viene A visitar el conjunto tapativo Por lo que obviamente pues buscará eh, Romper esa racha que tiene al enfrentar El equipo de Chivas Un equipo de Chivas también que eh, Pues se menciona que tendrá bastantes este, Modificaciones en su 11 Que más adelante lo vamos a comentar Pero por lo pronto podemos iniciar con eso Que es un partido de los más llamativos Creo yo eh, Insisto, cada vez que viene Chivas aquí este, Obviamente como pasa en cualquier lugar de, del, del país pues eh, ocasiona una gran este, convocatoria una gran entrada y me parece que no va a ser la excepción en esta ocasión en donde yo creo que no, si no es un lleno me parece que sí podemos esperar una entrada bastante bastante buena viernes por la noche 9 de un horario de las 9 de la noche creo que ya es un horario aceptable para la gente que va saliendo de los trabajos y demás así que ojalá y podamos ver este una buena entrada ahí el, el viernes por la noche en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Insisto, con dos equipos que vienen eh, o bueno, que tuvieron antes de, del receso por la Leeds Cup este un buen arranque de torneo. Y Bravos veremos pues qué tanto le afectó, sobre todo lo anímico, ¿no? Esta última esta pues la dolorosa eliminación que se tuvo ante Los Ángeles FC 17 goles por uno. Y sabiendo también que este, como lo comentamos hace un momento, pues qué tanto le puede modificar este Diego Mejía, sobre todo considerando que ya para las próximas jornadas es muy probable que pueda tener nuevos refuerzos, así que eh, qué tanto le pueda ir moviendo al 11 para, para los siguientes encuentros, ¿no? Por lo que, obviamente también, eh, para la, eh, recordar que... No, además este además de ese partido del viernes podríamos pues tener actividad también el martes Y precisamente también como local Ante otro grande como será Pumas Entonces se vendrá una semana bastante ajetreada Bastante importante Ya que prácticamente podemos decir que será una semana de 9 puntos Ya que el viernes recibes a Chivas El martes recibes a Pumas Y el próximo viernes estarás visitando, el equi visitando perdón, al equipo de la Franja Así que será una semana movidita y este, esperando que el equipo de Bravos pueda sumar la mayor cantidad de, de puntos posibles este, en estas próximas tres, tres jornadas. Eh, bueno, ¿qué esperar de este partido? Eh, ya lo comentábamos, ¿no? Dos equipos que vienen o buscarán, eh, llegan, que llegan, mejor dicho, a este encuentro con eh, la posibilidad de ser líderes generales. También esperando también que, eh, pues recordar que Monterrey no tendrá actividad debido a que todavía se encontraba disputando la List Cup. Pero... Tras su eliminación en semifinales, pues bueno, tendría que disputar el tercer lugar, por lo que todavía no podrá estar disponible este, para esta fecha número 4. Pero, eh, pues Bravos tendrá la posibilidad de, ¿por qué no?, eh, amanecer como líder eh, en este fin de semana si es que logra sacar los tres puntos frente a Chivas, que insisto, siempre que viene el equipo de Guadalajara a visitar aquí a Ciudad Juárez, le va muy bien, bastante bien. Así que este, creo que es hora o es momento de que Bravos pueda sacar un buen resultado ante el equipo de Belko de Paunovich, que lo comentamos, ¿no? Eh, en los 11 parece, primero vamos a comentar si gustan, eh, por parte de Chivas parece que puede haber bastantes modificaciones primero en el arco, porque parece que Miguel Guacho Jiménez eh, no está al 100% en lo físico, por lo que podríamos ver en portería a el tal Arrangel. Este arquero que incluso llegó a sonar para poder eh, llegar aquí a Bravos, Pero finalmente no, no logró concretarse Por lo que ahí podría haber la primera modificación en, en el 11 de Belko paunovich Otra de las modificaciones sería en los laterales Ya que eh, una sería por obligación y otra meramente por, por decisión táctica la, la decisión por lesión sería obviamente en la lateral por izquierda, ya que Cristian el Chicote Calderón sería baja para este encuentro eh, por lesión y su lugar lo tomaría Alejandro Mayorga, por lo que ahí sería la primera modificación obligada y la otra sería en la otra lateral por el sector derecho, pero por decisión táctica, ya que Alan Mosso saldría y en su lugar entraría Jesús el Chapo Sánchez. Esas serían las principales modificaciones que estaría realizando Belko Panovich para este encuentro, lo demás parece que no le movería del todo seguiría con esa línea de cuatro ya lo mencionábamos, las centrales con eh, Jesús Chiquete Orozco acompañado de Gilberto del Tiba Sepúlveda en medio campo con este, pues digamos lo mejor que tiene el equipo de Chivas con eh, su refuerzo estrella o estelar para ese torneo como es Eric Gutiérrez acompañado de Víctor Guzmán y Fernando el Nene Beltrán eh, y adelante en la zona de volantes Roberto el Piojo Alvarado por derecha, Alexis Vega por izquierda y en punta eh, sería este eh, víctor eh, marín por lo que veremos qué tanto le puede mover el equipo de, de, de chivas en cuanto al 11 probablemente ese sea el 11 que pueda presentar este el próximo viernes y este esperando ver pues qué propuesta puede tener el equipo de, del guadalajara no sabiendo que es un equipo también que le gusta tener la pelota que siempre eh, en cualquier cancha donde se pare este, busca tener el, el protagonismo perdón, Y Bravo sabiendo que es el, el obligado Que es el local Pero eh, que también no, no desconoce el, el jugar reactivo ¿no? el, el entregar el balón y jugar al contragolpe Porque sabe que, que tiene jugadores Para hacerlo también de, de esa forma ¿no? Así que eh, ese es el once Que podría presentar Chivas para este viernes Con eh, José eh, Talarrangel en el arco Jesús El Chapo Sánchez eh, Gilberto el Sepúlveda junto con eh, Jesús eh, Chique oroz con la central. Alejandro Mayorga, eh, Mayorga por el sector izquierdo. El medio campo, Eric Gutiérrez como contención. Los interiores, Víctor el Pocho Guzmán y Fernando el Nene Beltrán. Por de, eh, volante por derecha, Roberto el Piojo Alberado. Eh, volante por izquierda, Alexis Vega. Y en punta, Ricardo Marín. Ese sería el once que estaría presentando Belko Paunovich para enfrentar a Bravos. Eh, obviamente, creo que. Eh, hay que reconocer que Chivas ha tenido un buen arranque es cierto también que eh, ha enfrentado por ejemplo a rivales como Necaxa, como San Luis que no son rivales digamos de los candidatos al título pero aún así pues eh, ha tenido un buen arranque el equipo de, de Chivas y pues bueno veremos qué tanto este, puede, qué, qué nivel puede mostrar mejor dicho el equipo de Guadalajara que sabemos que eh, viene con deuda ¿no? o viene este, de forma sabiendo que pues, no tuvo una buena participación en el x y buscará tener un este, mejor desempeño en estas próximas fechas, en las próximas jornadas eh, por parte de Bravos, pues, bueno, tenemos eh, el 11 que prácticamente sería lo que ha venido utilizando Diego Mejía en, en los anteriores partidos posiblemente eh, la única duda es si se llega a dar o no el regreso de Alfredo Talavera en el arco, que ya recibió la alta médica, pero eh, veremos ahí qué decisión llega a tomar Diego Mejía, ya que sabemos que, que es, es difícil eh, arriesgarlo y demás, pero todo parece indicar que eh, el regreso de Alfredo Talavera podría darse en este encuentro. De ahí en más, parece que pues, veríamos el 11 que que se ha venido presentando en los últimos encuentros tanto en Liga como en, en la League's Cup con eh, Luis El Chaco Rodríguez en, en el sector derecho como lateral, en la central estaría Jarriado Ortega junto con José Manríquez lateral por izquierda Aldo Cruz en el medio campo Javier Salas acompañado de eh, Denzel García eh, en la zona de, de volantes en el sector derecho estaría Diego El Puma Chávez en el sector izquierdo estaría Sebastián Saucedo ante todavía la baja de Villés Hortado seguiría eh, Sebastián Pérez Buquet y adelante eh, todo parece indicar que se mantendría Aitor García, aunque sabemos que en ocasiones suele alternar ahí con, con el ingreso de, de Amauri Escoto, pero seguiría, me parece que seguiría este 11 a, a falta de, de confirmarlo, pero todo parece indicar que este sería el 11. Repetimos con Alfredo Tavera con su regreso en el arco, Luis El Chaca Rodríguez. Eh, Jared Ortega acompañado de José Manríquez en la central, eh, en el sector izquierdo Aldo Cruz, en el medio sector Javier Salas junto con Delsil García, volante por derecha Diego El Puma Chávez, volante por izquierda Sebastián Saucedo, con una especie de enganche eh, Sebastián Pérez Buquet y eh, como una especie de falso 9 en punta Aitor García, ¿no? es, sería el 11 que estaría presentando Diego Mejía para enfrentar a Chivas obviamente también eh, viendo si existe la posibilidad de que por ejemplo el, el refuerzo que ya habían mencionado el, el, la semana anterior que es el caso de Moisés Mosquera pueda tener algunos minutos me parece que todavía no está registrado en la página de la Liga por lo que habrá que esperar si en las próximas horas se da de alta su, su, su registro pero de ahí en más este, prácticamente habrá que, habrá que esperar qué es lo que pueda presentar el equipo de, de Bravos este, para, para este encuentro, ¿no? sobre todo eh, en, en el estilo de, de juego, ¿no? O en la propuesta que buscará implementar Diego Mejía. Insisto, sabiendo que Pues Chivas es un equipo también que busca el protagonismo, ¿no? Que busca tener la pelota, que busca atacar constantemente. Y que eh, veremos que. que Quién quien logra tomar el, el ritmo del partido, ¿no? El dominio del encuentro. Este, así que será interesante saber cómo cómo enfrentará el equipo de, de Bravos de este encuentro, ¿no? Así que, insisto, creo que eh, será un partido bastante atractivo por diversas situaciones y si queremos agregarle algo más, eh, pues este partido tendrá el ingrediente de el regreso de Fernando El Curro Hernández, es el árbitro que recordarán de la polémica del torneo anterior en el partido entre América y León, que pues prácticamente le dio ahí un... Un contacto, que tuvo un contacto físico con el jugador de, de, de León, de Lucas Romero, que pues finalmente terminó siendo suspendido por el resto del torneo y en esta ocasión pues tendrá ya de nueva cuenta su, su, su regreso a, eh, para silbar, para pitar en los partidos y será su regreso, su, su reencuentro aquí en, en el partido entre Bravos y el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara eh, ¿Qué, ¿Qué esperar para este encuentro con pronóstico? Insisto, creo que es un partido de pronóstico reservado. Creo que va a ser un partido bastante parejo. Eh, eh, ambos equipos creo que saldrán. Incluso creo que veo un partido bastante atractivo por las propuestas de, de ambos equipos. Que son equipos que buscan siempre la tenencia de la pelota. Que buscan siempre atacar. Eh, dos equipos muy dinámicos. Ya que son equipos bastante jóvenes. Eh, Chivas eh, pues ya mencionábamos ¿no? que es, es un equipo bastante juvenil y no se diga el caso de Bravos también para este torneo así que creo que eso le, eso le puede ayudar a la dinámica del partido que sea un partido rápido que sea un partido con llegadas y obviamente que lo que todos queremos como siempre en los partidos que sea un partido con con goles no con emociones así que creo que puede ser un partido con, con goles con bastante goles y, y obviamente creo que lo importante será Quién logra controlar mejor este, las transiciones ofensivas, ¿no? O mejor dicho, quién logra concretar de mejor forma eh, las transiciones ofensivas, ya que sabemos que ambos tienen, bu ambos tienen buenos lanzadores. Eh, Chivas, por ejemplo, tiene el caso de Eric Gutiérrez, que seguramente va a estar buscando, eh, lanzando constantemente a, a las espaldas del Chaca Rodríguez y Aldo Cruz a, a tanto al Piojo Alvarado como a Alexis Vega. Y Bravos, pues también tiene, por ejemplo, a Denzel García, ¿no? Que tiene, que suele hacerlo muy bien. Tiene a Pérez Butquet y pues bueno, tiene jugadores también rápidos no como es el caso de Sebastián Saucedo del Puma Chávez, de Aitor García así que creo que son rivales o dos equipos muy similares con jugadores este muy, muy parecidos que incluso pues también eh, pues, eh, en el equipo de Bravo se encuentran dos dos jugadores eh, ex rojiblancos como es el caso de Sebastián Pérez Buquet y el caso también de Diego Campillo no que, que también llegaron para este, este torneo como, como refuerzos y obviamente eh, buscarán eh, tener un, una buena actuación frente a su, su ex equipo ¿no? Para demostrar este, que, que, tienen, que tienen calidad Y que pueden regresar en un futuro a, a las filas este, de, del, de, del Guadalajara eh, Insisto, eh, creo que es un partido de pronóstico reservado Pero me la voy a jugar, creo que va a ser un empate Yo veo un partido de goles Así que mi pronóstico es que habrá un empate a dos Dos por dos creo que será el resultado final para este encuentro un, un partido atractivo, me imagino. Eh, pronóstico un partido bastante agradable, con muchas emociones, muchas llegadas. Y ojalá y, y, así, se, y así se llegue a dar, ¿no? Que, que esperemos y, y la afición, sobre todo, haga una buena entrada y, y, sobre todo, que también eh, esperando que pueda tener este, el mayor apoyo el equipo de Bravos para, para este encuentro, sabiendo que, obviamente, pues. Chivas siempre tiene eh, en su mayoría, no, no solamente aquí en Ciudad Juárez, ¿no? me parece que en prácticamente todos los estadios que visita Chivas eh, termina por imponer eh, por mayoría de, de aficionados. Así que, y, y pues bueno, eh, obviamente sabiendo esto, pues Bravos también enfrentará el próximo martes a otro, mencionábamos, a otro de los grandes, como es el caso de Pumas. Será muy importante saber el, pro, el resultado O que Bravos, mejor dicho, sea que un resultado positivo Ya que, pues de nueva cuenta tendrá actividad eh, de forma muy, muy rápida Como es el, el caso del martes, eh, enfrentar a Pumas A unos Pumas también, pues que de alguna forma han tenido eh, Un buen arranque de, de torneo, un buen arranque de, 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 de certamen Pero también decepcionaron en la League Cup Ya que este terminaron por perder este o bueno, por, terminaron por ser eliminados sorpresivamente ante el Querétaro, que me parece que todos damos por, por este favorito a Pumas y se terminó imponiendo el equipo queretano, por lo cual pues obviamente la presión ya empieza a, a recaer en los en los este, en los hombros de, del Turco Mohamed y compañía, que por cierto, pues también este partido tendrá algo de especial, ya que pues tendrá el regreso ni más ni menos que de Gabriel Toro Fernández. Querido por unos, odiado por otros, pero al final de cuentas creo que... Eh, pues creo que no le podemos recriminar nada, ¿no? Creo que fue de los jugadores más, más efectivos, si bien es este, cierto que también tuvo altas y bajas, pero pues al final de cuentas fue de los, el goleador del equipo en los últimos tiempos. Eh, así que pues creo que obviamente no estoy hablando de un jugador que pues fue que es referente para el equipo que va a estar en la memoria del club o que es histórico, pero pues creo que sí, por lo menos este, en cuanto a profesionalismo y demás, pues siempre demostró no, aunque pues tiene esa espinita eh, o esa cruz que tiene de, pues como de, abandonó el equipo prácticamente una semana de, de, este, de iniciar el torneo, no que prácticamente tenía todo arreglado para continuar con el equipo, llegó Pumas, le ofreció esa oferta y finalmente pues terminó, eh, en las filas del equipo universitario. Así que este, esperemos y, y también pueda bravo sacar un buen resultado ante el equipo de Pumas y por supuesto vamos a estar presentes en la cobertura de ambos encuentros tanto en el equipo en tanto en la visita de Chivas como de Pumas el día viernes y martes respectivamente sabiendo que eh, pues seguramente en ambos partidos Habrá una gran entrada, por, ya, ya lo mencionábamos, dos, dos equipos de, de gran convocatoria, de siempre que ya llaman la atención, cada vez que se ve el calendario, se, los, los aficionados buscan eh, para saber cuándo visitan la plaza de Ciudad Juárez estos equipos, y siempre, pues de nueva cuenta, eh, es de los partidos este, atractivos, ¿no? que siempre uno los, los marca ahí, para, como es el caso también de América, de Cruz Azul, que, que son de los equipos con mayor convocatoria siempre en, en cualquier parte de, de la república Así que Chivas y Pumas respectivamente ¿Cuántos puntos cre eh, creo que puede rescatar eh, bravos Ya mencionaba, creo que ante Chivas eh, yo veo un empate Sobre todo por la inercia que viene en ambos equipos Y sobre todo también sabiendo que Chivas viene obligado de alguna forma buscando el resultado Veremos a Pumas Cómo le va este fin de semana, que me parece que visita al equipo de recibe al equipo de Toluca, si no mal estoy. Así que este, obviamente pues será un partido pues complicado para el equipo este universitario, pero eh, veo más factible que el equipo de Bravos pueda sacar un resultado o, o bueno, mejor dicho, una victoria ante Pumas que ante Chivas, que ante Chivas. Porque este Creo que la dinámica Que le implementa Bravos a los partidos Sobre todo a, a Pumas Ahorita que a diferencia de otros torneos No tiene un, un, un cuadro Un equipo tan juvenil, tan de jóvenes eh, Se ha reforzado con gente De experiencia como Nathan Silva eh, Ya lo mencionamos Gabriel Toro Fernández este Está el Toto Salvio eh, Regresó el caso de Gil Alcalá La portería Así que es un equipo mucho más experimentado, a diferencia de otros Pumas, de otra versión de, de Pumas, y creo que eso le puede costar trabajo, ¿no? Y obviamente está viendo, a diferencia, por ejemplo, ante Chivas, que cada vez que visita Pumas a Bravos se le dificulta muchísimo, ¿no? Eh, por ejemplo, recordaremos precisamente también hablando de Copa MX, pues esa semifinal que Bravos terminó imponiéndose 2 por 0 al equipo del Pedregal, con goles de. de. Si no me equivoco, el Cholo López. Y de. Este del canterano, este ay, se me olvidó su nombre. Eh, de, bueno, pero fue en el 2019, así que este Panuco, Omar Panuco, ahí este se me estaba olvidando. De Omar Panuco y de Luis el Cholo López, que obviamente pues es de los partidos que de la afición recuerda con bastante bastante alegría, ¿no? Y obviamente también pues el último la última visita de Pumas pues terminó significando el triunfo de Bravos 3 por 1 que a la postre pues, sería el que le estaría dando el pase a, a su primer repechaje en, en la historia, ¿no? Así que en contraste siempre que visita Chivas a siempre que Chivas visita a Bravos eh, termina imponiéndose, pero caso contrario siempre que Pumas entre, eh, visita a Bravos el que termina imponiéndose es el equipo fronterizo. Así que por esa razón creo que de estos dos partidos que Bra creo que Bravos puede sacar cuatro puntos, un empate está en Chivas y la victoria ante el equipo de, de Pumas, y posteriormente, pues bueno, se viene las, la visita ante Puebla, ¿no? Puebla también, pues que tuvo, o ha tenido un inicio bastante complicado, el equipo de, de Eduardo Arce, que ha tenido bastantes, bastante bajas, recientemente, pues, este tuvo la, la salida de Mancuello, que regresó a Argentina con Independiente, aunque tuvieron también ya el anuncio de, de, de la llegada de Miguel Sanzores pero... Pues es un equipo bastante limitado no Que le ha costado trabajo a Eduardo Arce este, Replicar lo hecho En anteriores torneos por Nicolás Larcamón eh, Así que creo que también es un partido Que se le puede prestar a Bravos de, de, de sacar un resultado Y por qué no pensar en una victoria Y ahí estaríamos hablando de una semana Pues prácticamente este, Pues muy, muy Positiva, no de, de nueve puntos Posibles, poder rescatar siete eh, obviamente entendiendo que pues esto es un pronóstico no y, y obviamente cualquier cosa puede pasar pero en el papel luce así las cosas no este un empate en chivas yo así lo bueno al menos así yo lo veo un empate ante chivas una victoria ante Pumas y por qué no también la victoria ante el equipo de la franja allá en el Angelópolis. Así que, pero obviamente en, en el partido de Puebla pues estaremos este, profundizando mucho más el próximo martes, después de, o el miércoles, a, a, habrá que ver cuándo podamos tener chance de, de, de grabar, pero eh, profundizando después de, de por, sobre todo después de estos primeros dos encuentros, ¿no? De como local, que será ante Chivas y ante Pumas. Este, que son partidos claves y creo que ahí se puede terminar el rumbo del equipo en estas en estas este, semanas por así decirlo de de nueve puntos eh, así que será interesante esta, esta semana que se viene para bravos con la renovación de la liga mx y de ahí en más pues bueno veremos cómo, cómo vienen los demás equipos no también será interesante ver cómo llegan o o cómo regresan mejor dicho los, los clubes mexicanos después de, de esta primera edición de la League Cup donde pues prácticamente todos utilizaron sus mejores este, once, sus mejores cuadros titulares así que y Bravo solamente pues no fue la excepción veremos qué tanto que tan bien regresan en, en el fondo físico en cuanto a lesiones en cuanto a nivel de eh, futbolístico pero pues obviamente pues ya se extrañaba de nueva cuenta no la, la se añoraba ya el regreso del MX eh, no tanto este Digamos el fútbol, porque pues siguió el fútbol, pero obviamente pues eh, con esta eh, pues este, indiferencia de, de enfrentar este torneo como es la Leeds Cup. Pero pues ya, se, se terminó ya, este fin de semana terminará y por ende pues ya se da el regreso de la Liga MX con el, la renovación de la, de la jornada número 4. Eh, pues bueno, ya con esto, eh, ya mencionaba el pronóstico para el partido ante Chivas. Ahora a mencionar el tema de los refuerzos. Eh, ¿Qué pasa con los refuerzos de Bravos? Recordar que eh, el límite de registros para fichar jugadores en México es hasta el 13 de septiembre, que estamos hablando prácticamente de la, entre la fecha 8 y 9, 8, eh, fecha 9 prácticamente sería el límite para registrar jugadores y Bravos todavía sigue pues, en, en esa búsqueda de, de redondear el plantel, de buscar opciones sobre todo. Eh, en el eje del ataque ya mencionábamos que se dio o se dio el anuncio la semana anterior de la llegada de Moisés Mosquera, central colombiano de 22 años. Veremos si termina por imponerse ahí a, a uno de los dos centrales, que en mi parecer la pareja tendría que ser Jared Ortega junto con Moisés Mosquera, que si bien Manríquez no lo ha hecho mal, pero creo que ahí si llega Mosquera. Es para buscar un lugar en once titular, ¿no? Eh, así que eh, obviamente veremos qué también le puede, le puede llegar eh, O venir mejor dicho Su llegada al equipo de los Bravos en la zona defensiva Y también cómo le puede venir lo de Estos próximos refuerzos al equipo de los Bravos Provenientes de... No es su hermano Pero podemos decir que es como de alguna forma Un pariente lejano, ¿no? Porque pues sabemos ya la situación que pasa con Bravos de, de Andrés Fasi, que mucho se da la a en Argentina de que Andrés Fasi es el director deportivo de Bravos, pero no. Recordar que el director deportivo de Bravos es Humberto Valdés, Beto Valdés, pero eh, en el caso de Andrés Fassi es tampoco es eh, de alguna forma propietario del equipo, ya es, es simplemente asesor. Como lo manejó este Alejandro La Vega. Así que existe ese vínculo, esa mancuerna con Talleres de Córdoba, que también es este socio mayoritario del equipo de, de Córdobés Así que por esta unión, por esta conexión que existe con FASI en ambos clubes, con Talleres de Córdoba y Bravos, es que se dio, o es que se está dando ya prácticamente como un hecho la llegada de tres futbolistas provenientes de Talleres de Córdoba. El primero de ellos. Cristian Oliva, mediocampista uruguayo, con tensión, 27 años, que parecía que incluso ya podía ser anunciado el pasado domingo, que incluso el club lo manejó ahí y que podía darse eh, su presentación. Finalmente, ahí por unos temas este, de, de. de vuelo, de. de burocráticos, de contrato y demás, es que no se llegó a concretar, o mejor dicho, no es, no se llegó a anunciar. Eh, o, o llegó a darse su presentación el día domingo junto con Moisés Mosquera, pero parece que ya está prácticamente todo arreglado y en los próximos días estaré dando ya tanto su arribo como su anuncio oficial. Y también el anuncio de, o bueno, la llegada de Michael Santos, delantero uruguayo, 30 años, también proveniente de Talleres de Córdoba, que por cierto fue. Eh, recientemente el último campeón de goleo de la liga argentina con 13 tantos, así que pues es un jugador interesante también, eh, que le puede aportar muchos grados en una posición que creo que también lo mencionamos le hacía falta como era un centro delantero, y Diego Baloyes, eh, volante eh, ofensivo colombiano, que puede jugar por ambas bandas, pero principalmente por el sector derecho, 26 años, eh, ya mencionamos colombiano, también proveniente de Talleres de Córdoba, Así que este, estos tres futbolistas, tanto Cristian Oliva, Michael Santos como Diego Baloyes, serían los próximos refuerzos de Bravos para este Apertura 2023. En lo que prácticamente, bueno, Oliva vendría como préstamo con opción a compra por un año, mientras que Michael Santos y Diego Baloyes prácticamente ya sería, vendrían a, a venta definitiva en un monto, se estima que prácticamente alrededor de 10 millones de dólares el 50% del pase de, de ambos futbolistas así que pues creo que un ganar ganar tanto para talleres de Córdoba con unas grandes ventas y pues a bravos que se llevan a dos jugadores que han sido importantes en la liga argentina que fueron importantes para el equipo de talleres de Córdoba y con el equipo de, de Javier Gandolfi un viejo conocido de la liga MX con Cholos que por cierto pues bueno ayudaron a que el equipo de talleres quedara en segundo lugar solamente detrás de River Plate por lo que obviamente vienen eh, provenientes de un gran torneo ya mencionábamos por ejemplo el caso de Michael Santos que viene de ser este el goleador de, de la liga argentina con 13 tantos entonces creo que son jugadores que le pueden aportar mucho al equipo que le pueden venir sobre todo a aportar más este profundidad al plantel en posiciones que creo yo este le, le hacían falta no como es un contención, un centro delantero y un volante ya sea por izquierdo o por derecha. Así que creo que si se llegan ya a, a concretar o a oficializar estas llegadas. Creo que Bravos tendría prácticamente plantel completo. Se tendría todavía disponible una plaza más de extranjero. Pero aquí va la otra situación. De esta conexión que tiene Bravos con Talleres de Córdoba. De Talleres de Córdoba a Bravos vienen. Entonces quedamos Cristian Oliva. Michael Santos y Diego Veloyes. Pero así como vienen de Talleres a Bravos. Eh, viceversa, van de Bravos a taller de Córdoba como son Manuel Castro y Tomás Molina ¿Cómo está la situación de ellos dos? Recordar que ambos tenían contrato vigente por tres años, pero la situa son situaciones distintas La de eh, Manuel Castro, ¿qué es lo que pasa? Recordar que tuvo una grave lesión el año anterior en diciembre en la pretemporada por lo que se perdió prácticamente pues, todo el torneo anterior y, y ya ah, este, estuvo realizando su rehabilitación allá en Argentina, eh, del futbolista el, el futbolista Charrúa. Al darse esta conexión de Andrés Fácil con Bravos y, y de Taller de Córdoba y demás, pues bueno, eh, estaría eh, según reportes llegando o quedándose, mejor dicho, allá en Taller de Córdoba por seis meses. Recordar que tiene todavía contrato vigente con Bravos hasta 2026, eh, Este Manu Castro. Así que. En dado caso, creo, como yo estoy viendo la situación, es que Bravos no gastaría esta última plaza extranjero pensando en el regreso del próximo torneo de Manuel Castro. Así que Manuel Castro iría a préstamo por seis meses, es decir, hasta diciembre, a Talleres de Córdoba. Quien sí se iría en venta definitiva ya este, a Talleres sería Tomás Molina, que está manejando que por ahí Bravos está, habría llegado a un acuerdo con el jugador para rescindir su contrato y demás, pero parece que Talleres si sí, habría pagado finalmente su ficha y estaría firmando por tres años el delantero argentino allá con el equipo cordobés, así que eh, repetimos, Manuel Castro iría a préstamo por seis meses a Talleres de Córdoba, mientras que en venta definitiva se iría Tomás Molina también a Talleres de Córdoba así que, eh, pues ahí está tres jugadores de Talleres para Bravos dos de Bravos para Talleres y así iniciaría ya esta gestión de, de conexión entre Bravos y Talleres de Córdoba que seguramente pues no será la primera vez que veamos estos movimientos. Eh, no es que sea multipropiedad, insisto. No queramos ver a Taires como un hermano de Bravos, como si lo es el locomotivo. Eh, no, eh, creo, podemos verlo como, insisto, como un. Por así decirlo, un pariente lejano, ¿no? Este. Pero eh, no existe esa. Digamos, esta cercanía tan. tan profunda. Así que. Como es el caso, por ejemplo, de. No sé. De Santos y Atlas, Pachuque León o incluso en el fútbol europeo, por ejemplo, con el Salzburg y, y el Leipzig, que pasa muy recurrente. Entonces, este, seguramente, insisto, no es, no es la primera vez que veremos esto en, en cuanto a los mercados de fichajes, de, de que jugadores de Bravos puedan llegar a talleres, o viceversa, que jugadores de talleres puedan llegar a Bravos. Así que, pues bueno, ya se dio a conocer esta, ya esta, esta situación de los fichajes. Otra vez repetimos. Tres jugadores de talleres para Bravos, que serían Cristian Oliva, a préstamo por un año, mediocampista uruguayo de contención, Diego Baloyes, eh, volante ofensivo colombiano, y Michael Santos, de centro delantero uruguayo, vendrían eh, en venta definitiva a Bravos. Mientras que dos jugadores de Bravos irían a talleres, como es el caso de Manu Castro, a préstamo por seis meses, y eh, Tomás Molina, venta definitiva al equipo también eh, cordobés. Así que, pues, así está la situación. Eh, seguramente los próximos días habrá más información oficial por parte del club y ahí por, eh, ya estaremos analizando más a profundidad cómo podrían aportarle estos jugadores eh, acorde a sus características al sistema de Diego Mejía así que pues bueno este habrá que ver si bravos insisto ver esa situación del último del último, eh, último plazo extranjero si se está esperando para un posible regreso de Manuel Castro o ya se, se estará analizando qué es lo que va a pasar con esa última plaza que queda disponible para, para el equipo en este cierre de, de registros, de mercado, de fichajes. que recordar que para México se cierra el 13 de septiembre, así que pues todavía queda prácticamente tres semanas para que se dé el cierre de, de registros en la Liga MX para este Apertura 2023 así que pues cerrando por completo el tema de Bravos, ahora vamos con el tema de las Bravas, que, pues bueno, el pasado fin de semana visitaron el equipo de Toluca. Eh, recordar que el equipo de Bravas venía de, después de derrotar 1 por 0 al equipo de Cruz Azul, lo que vendría siendo la primera victoria bajo el, las órdenes de Oscar Fernández. Y el equipo fronterizo, pues buscaba seguir por esa inercia de, de seguir sumando este, unidades en un partido que creo que sí, a ver. Se termina rescatando el partido en eso, con esa última jugada individual, una gran anotación por parte de Yasmin Cázares, pero creo que el partido se prestaba para eh, sacar un, una victoria, no creo que Bravas, sobre todo en el segundo tiempo, tuvo bastantes opciones de gol, bastantes opciones claras frente al marco de Toluca y no terminó por aprovechar esas oportunidades y Toluca prácticamente en la única que tuvo en el segundo tiempo, pues la mandó a guardar, ¿no? Y, y creo que eso, en esos detalles es lo que se tiene que tener bastante atención, este Oscar Fernández que tendrá que trabajarlo, que también hablando de fichajes, eh, pues mencionaba Oscar Fernández que todavía está en la búsqueda de, de, una, de una delantera más, de un atacante eh, joven, recordar que pues Bravas ya tiene sus cuatro plazas de extranjero este, eh, ocupadas, ¿no? Que es el caso de Yuli Singano de Grace Antigua, Prisca Chilubya y de Yuki Watari. Así que esas cuatro eh, extranjeras ya están ocupadas. Esas, esas cuatro plazas extranjeras ya están ocupadas, que es el límite. Así que si Bravas quiere integrar a alguien más, tendría que ser una eh, pues, jugadora mexicana y será interesante ver que de dónde puede eh, este, pues, el scouting de, de Bravas aprovechar para traer esa, esa jugadora que está buscando Oscar Fernández dentro de, de su esquema no porque lo vimos Priscav Chilov ya eh, no es un atacante como tal o una referente de área sino es una jugadora que va muy bien que va muy bien al espacio que va muy bien este, por los costados pero que no tiene esa presencia tanto de, de atacante incluso creo que le cuesta mucho el tema de la definición tuvo ahí por un, un par de oportunidades que que pudo definir de mejor forma, así que eh, como tal, pues Bravas en estos momentos como referente o como centro delantero o centro delantera, tiene nada más a Blanca Solís, por lo cual pues obviamente le vendría de maravilla una, una opción más ahí en el ataque a Oscar Fernández, ¿no? Jasmine eh, Cáceres tuvo un buen partido, Natalia Cuña tuvo un buen partido, Grace Asantigua tuvo un partido, Yuki no estuvo tan... este Tan brillante como en, los últimos, en, los, en sus primeros dos partidos. Obviamente, pues ya. Conforme vayan pasando los partidos, los rivales la van a ir conociendo más. Sabiendo que es una jugadora muy este, desequilibrante, muy rápida, muy ágil. Y obviamente, pues le van a tratar de, de incomodar, de hacerle. de complicarle los partidos. Pero aún así, este, sab sabemos que es de las una jugadora que, que le va a dar mucho de qué hablar al equipo de las bravas, ¿no? Y pues bueno, ya ante la situación de que. Eh, Bravas iba a enfrentar este viernes, a, se tenía programado enfrentar a, a León este viernes, pero al darse la reprogramación de la fecha número 4, pues bueno, el equipo de Bravos estará jugando precisamente eh, este viernes. Se especulaba que por ejemplo Bravos jugara el viernes y Bravas jugara por ejemplo no sé el domingo, pero finalmente el partido ante León se movió para el miércoles 4 de octubre en punto de las 9 de la noche. Por lo que el próximo, el, en esta fecha 6, pues Bravas estará pues, de alguna forma descansando. Y eh, para la fecha 7, que sería el próximo lunes, Bravas estará visitando el equipo de Rayadas. Que pues bueno, Bravas eh, Rayadas perdón, ha tenido un buen arranque de, de torneo. Eh, este, en esta próxima fecha 6 Rayadas estará enfrentando a Chivas. Pero en la pasada jornada pues, viene a de derrotar a 3 por 0 a Cruz Azul por lo que obviamente pues es una de las candidatas, como siempre, junto con Tigres, eh, América y Chivas, pues a, a pelear por el título, o ser, o ser una de las contendientes a, a pelear ahí en los primeros lugares, ¿no? Eh, que obviamente pues también re, representa pues el enfrentar a dos exjugadoras de Bravas recientemente, como es el caso de Jermaine Cianpozzingue y de Mayra Delgadillo, ¿no? Así que también sería eh, importante o interesante ver cómo es que se termina manejando. Este, esta, esta, este regreso bueno este reencuentro entre este par de jugadoras que obviamente pues son importantes para la primera calificación de Bravas a la liguilla en su historia eh, ante sus ex compañeras ¿no? y también pues habrá que ver cuándo se llega a concretar esta, eh, el, el último refuerzo que le hace falta a Bravas que también recordar que el cierre de registro también para Bravas es hasta el 13 de septiembre que obviamente pues estamos hablando de la fecha 10 de, entre fecha 10 y 11 de la Liga MX femenil por lo que pues todavía tiene margen pero pues van pasando las jornadas y, y entre entre que vemos y no vemos pues prácticamente estamos llegando ya a, a la mitad del torneo a la fecha 6 a la fecha 7 rápidamente y pues bueno bravas ahí si bien ha tenido ahí este eh, en los últimos dos partidos un, un regreso, como es el caso de una victoria y un empate, pero pues también ha tenido un par de derrotas que ahí la sigue ubicando todavía en, fuera de los puestos de clasificación, pero como siempre lo hemos manejado, ¿no? lo importante siempre en los torneos aquí en México en los torneos cortos, no es quien llegue primero, no es saber llegar digo, no es primer, llegar primero sino saber llegar a, a las instancias finales ¿no? y, y creo que incluso ahí hablando con Oscar Fernández, él es consciente de eso que lo importante es Llegar de buena, de buena forma a la recta final y sobre todo llegar eh, en baladas, ¿no? que creo que será importante para, para el equipo de, de las Bravas. Que, insisto, este fin de semana no tendrá actividad, ya que el partido ante León, que se tenía programado para este viernes, se reprogramó para el próximo miércoles 4 de octubre eh, a las 9 de la noche. Y el próximo partido de Bravas eh, sería el viernes, eh, digo el lunes, perdón, 21 de agosto, ante Rayadas. Y como local. Sería hasta el próximo domingo. Este. Si no me equivoco. A ver, déjenme nada más confirmar. Eh, no sería el próximo viernes, 25 de agosto. Ante el equipo de Pachuca. Que también, obviamente. Eh, pues es un calendario. o dos rivales muy, muy complicados. Como es el, el, el caso de enfrentar a Rayadas. Y el caso de enfrentar. al equipo de eh, Pachuca Femenil. Así que. Eh, ojalá y el equipo pueda elevar su nivel. Elevar. Sobre todo en el tema creo que lo que preocupa es la contundencia que creo que es un asunto que se puede resolver más fácil que por ejemplo no el no el generar tantas jugadas de gol no que incluso por ejemplo eh, en el segundo tiempo creo que Bravas tuvo para marcar por lo menos un gol más ahí ya me eso por ejemplo tuvo una jugada muy clara Prisca tuvo dos jugadas ahí que pudo definir de mejor manera entonces es cuestión nada más de, de que el equipo tenga mayor tranquilidad en el último toque y pueda definir de mejor forma esas situaciones que se le presentan en, en el partido, ¿no? Que también fue algo que le costó trabajo eh, ante el equipo de Cruz Azul. Dominó prácticamente todo el encuentro, pero eh, no fue contundente hasta que finalmente cayó ese gol de Yasmín de Cázares, que este pues eh, se encuentra eh, de racha positiva con el gol. Que Obviamente, pues es importante para el equipo de Bravas, ¿no? Que Yasmín. Que eh, sea esa jugadora referente y junto con Yuki Watari y Prisca eh, se logren eh, conjuntar como en su momento lo hicieron eh, Mia Soasua, Mayra Delgadillo, Germain y el, la misma Jasmine, así que eh, pues obviamente también hay que entender ¿no? que, que eh, hubo bastantes cambios en, sobre todo en el sector ofensivo ante estas bajas, ante la baja de Mia Soasua, de Germain, de Mayra eh, pues el equipo le, le obviamente le iba a costar, pero creo que de a poco se, va, se irán entendiendo la, la, las chicas, las jugadoras, y, y este creo que veremos poco a poco una gran versión de Bravas que creo que tiene plantel para seguir siendo un equipo eh, que puede ser protagonista, que puede ser eh, como lo ha sido, como lo fue en el último, en el último año futbolístico, ese caballo negro eh, que puede sorprender a más de uno. En, en una instancia final, ¿no? Obviamente es, es, el, es el objetivo para este torneo que Bravas eh, siga manteniéndose ahí en puestos de liguilla y por qué no pensar en, en ya este pelear por un lugar en las en, en más allá de unos cuartos de final, ¿no? Pero hay que ir partido a partido, paso a paso y el próximo encuentro, eh, que es el caso de Rayadas, pues que el equipo pueda sacar un buen resultado ahí ya, como siempre es que será bastante difícil en... En la cancha del BBVA Así que pues bueno pues ya estamos llegando A la recta final del podcast Agradecerle a toda la gente que siempre está escuchándonos Que siempre está al pendiente de nuestra cobertura Que siempre está ahí al pendiente del de, de podcast En Spotify, a toda la comunidad de Spotify Mandarle un fuerte abrazo, un saludo Que siempre está al pendiente De, de, de las ediciones del podcast Escuchándolo, ya que eh, este, Gracias a su apoyo Somos la comunidad con más Seguidores en cuanto a bravos en Spotify así que eh, invitarlos para que le den like sigan, eh, para que la comunidad crezca si conocen a más personas que les interese saber o, o que les guste el formato de podcast eh, recomiendo, recomiendo el, el podcast, recomiendo el programa recomiendo el, el proyecto de Territorio Bravos que eh, pues ya eh, vamos creciendo a poco vamos incursionando en, en el mundo de, de, de Bravos de la información de Bravos, tanto de Bravos como de Bravas así que pues ya ya saben que siempre estamos ahí pendiente de, de todas las coberturas en partidos, conferencias, entrenamientos, eh, de demás. Todo, todo lo relacionado hacia el mundo de bravos y de bravas. Estamos ahí al pie del cañón con la mejor cobertura posible. De minuto a minuto, de entrevistas eh, y demás. Todo, todo con respecto a tanto bravos como de bravas. Este en, en, en sus partidos, en entrenamientos, en conferencias. y demás. Así que. Este, agradecer a toda la gente que siempre está apoyando el proyecto, que siempre está ahí al pendiente de nuestras este, publicaciones de nuestra cobertura, insisto, ahí estaremos el día viernes con la cobertura del partido este, de Bravos y, y Chivas con el minuto a minuto, también por supuesto con las conferencias postpartido, y el martes también eh, con la cobertura ahí en el estadio olímpico Benito Juárez con el minuto a minuto este, y con las conferencias post partido con todas las reacciones de, del encuentro, así que y la siguiente semana pues también estaremos platicando ya con todo lo que aconteció este fin de semana con los partidos ante Chivas y Pumas y pues lo que será el partido ante el equipo de este de Puebla, allá la visita del próximo viernes a el Cuauhtémoc así que pues agradecerles a todos, agradecerles este siempre eh, que nos estén escuchando, que nos estén apoyando. Invitarlos a que le den like en todas nuestras redes sociales, que nos sigan como Territorio Bravos en Facebook, Instagram y Twitter. Y por supuesto en las plataformas de Spotify. Recuerden activar la campanita, activar las notificaciones para que en cuanto esté disponible el podcast, ustedes lo escuchen ahí, ya sea... Mientras van a la escuela, al trabajo, eh, mientras estén este, trabajando en sus casas, eh, estén en el gimnasio o qué sé yo, estén ahí, eh, descarguen el, el, el programa, el, el, la edición, el podcast y escúchenlo cuantas veces quieran, cuando ustedes quieran. Así que, eh, pues nada más, agradecerles como siempre y este, estaremos, insisto, ahí con la cobertura de los partidos de este fin de semana del equipo y también del de, de equipo de Bravos y de Bravas para todo todos ustedes que pues, ya saben este proyecto es para ustedes y por ustedes y que eh, pues toda su su confianza y, y su este eh, y su seguimiento pues se los agradecemos de todo de todo corazón así que pues nosotros nos despedimos eh, así que muchísimas gracias estaremos en la siguiente edición platicando todo lo que haya ocurrido en el partido de bravos chivas bravos pumas y todo lo que será por supuesto también el bravo el bravo de rayadas y lo que será el eh, bravos Puebla y Bravas eh, Pachuca así que se viene una semana bastante bastante movidita, de bastantes partidos aquí, eh, sobre todo aquí en casa así que estaremos por supuesto llevándoles la mejor cobertura de todo lo que vaya eh, de todo lo que ocurra en torno al, al mundo Bravos y de Bravas, así que eh, no se lo pierdan con todo por supuesto aquí en territorio Bravos así que pues nosotros nos despedimos cuídense mucho, que pasen una excelente semana a nombre de Samuel de León, Alfonso Con y su servidor Joel Cardona. Joel Cardona le decimos muchísimas gracias. Cuídense mucho y nos estaremos sintonizando en una edición más de esto que es su podcast Territorio Bravos. Cuídense mucho. Hasta la próxima.